1: zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Mein Gast heute, Beate Kaspar. Beate, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auf die Einladung. Sehr, sehr gern. Deshalb erzähl uns mal, was tust du? Wie hat dich dein Weg dorthin geführt? Und warum machst du eigentlich, was du genau machst? (lacht) Weil es schlecht formuliert, aber du hast nicht verstanden. (lacht) Ja.
0: Ja, ich komme ursprünglich aus der Technik. Ich bin Ingenieurin und äh, habe äh, zu Beginn äh, meiner Karriere schon relativ früh äh, Projekte geleitet äh, in Hochschulen, aber auch in der Industrie und bin dann immer mehr drauf gekommen, dass wenn irgendwas schief geht in Projekten, dass es eigentlich nie am fachlichen liegt, sondern immer am persönlichen oder ganz oft am persönlichen, an Missverständnissen, an persönlichen Themen und das hat mich interessiert. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, äh, da Ausbildungen zu machen, verschiedene Coaching-Ausbildungen, habe mich selber an der Stelle ähm, auch in in Selbsterfahrungsthemen hineinbegeben und weil ich natürlich auch wissen wollte, was mein Anteil, wenn irgendwas schief geht im Projekt. Und das hat mich so fasziniert, dass ich so immer mehr von der Technik und dann auch der technischen Beratung und den technischen Trainings, was ich auch gemacht habe, auf die ganzen Soft-Skills-Trainings, Kommunikation, Führung und so weiter gekommen bin. Mhm.
1: Mhm. Spannend. Und heute machst du was, um den Kreis zu schließen?
0: Heute mache ich ja letztlich alles, was man unter den beiden Begriffen Kreativität und Kommunikation zusammenfassen kann. Also ich habe zum einen diesen Teil, wo es eben um Führung geht, wo es um interne, externe Kommunikation geht und bei der externen Kommunikation ist eben auch dieses Thema Außenauftritt, Gestaltung, Design, bis hin zur Kunst mit dabei, weil ich finde, dass äh, eben auch das ein wichtiger Teil ist. Zum einen, wie stelle ich mich nach außen da, aber zum anderen auch mit der Kunst sich wieder der Kreis schließt, weil ich auch darüber sehr gut an persönliche Themen komme. Und ich äh, verwende auch oft in meinen Seminaren äh, das Thema Zeichnen, äh, um für sich selber Klarheit zu finden.
1: Spannend. Lass uns mal nochmal an die Anfänge zurückgehen. Das Thema Technik, du weißt ja, ich komme auch aus einem technischen Umfeld, habe 20 Jahre sehr IT-nah gearbeitet und aus der Zeit weiß ich, dass in diesen Umfeldern Fachlichkeit eine sehr große Rolle spielt. Ich habe auch festgestellt, dass Projekte meistens an den Soft Skills scheitern, an schlechter Abstimmung, Informationen werden nicht weitergegeben und so weiter. Trotzdem halten ja technische Branchen und Berufe an der Fachlichkeit fest. Woran könnte das liegen?
0: Naja, ich denke, es ist halt oft schwierig, sich mit diesen Soft-Skills-Themen auseinanderzusetzen, weil in der Technik, da fühlen sich viele eben sicher, die in diesem Bereich arbeiten. Und in dem Moment, wo, wo dann eigene Themen angesprochen werden, da wollen, glaube ich, viele auch zunächst nicht hinschauen, weil es natürlich Neuland ist. Und jeder von uns kennt das, wenn wir uns auf Neuland begeben sind wir erstmal unsicher. Und ich denke, daran liegt das. Und ich habe aber festgestellt, ich habe ja die letzten zehn Jahre mit einem Geschäftspartner und auch mit der Unterstützung von Kollegen ein Kommunikationsmodell entwickelt, wo man sozusagen Soft Skills messen kann, wenn man so sagen will, Persönlichkeit messen kann. Und da kommen dann Diagramme raus und das kann man dann auch auf nach Fläche miteinander in Beziehung setzen. Und da merke ich eine große Akzeptanz in den technischen Firmen, weil da ist plötzlich dieses nebulöse Thema Soft Skills ähm, irgendwie greifbar, weil man hat ein Balkendiagramm, aha, das ist meine Persönlichkeit, man hat eine Verordnungsfläche, ah ja, da bin ich und da sind die Kollegen und da stelle ich eben eine große Akzeptanz fest und deswegen nutze ich das gerne in technischen Firmen, weil ich es ja auch selber verstehe, weil ich auch aus der Technik komme und auch eher diesen rationalen Zugang hatte am Beginn und dann aber halt gemerkt habe, wie wie gut das ist, wenn ich ich bestimmte Themen klären kann und wie einfach dann plötzlich äh, Projekte funktionieren, wie einfach Führung wird letztendlich, ähm, wenn die eigenen Themen nicht mehr angetriggert werden von irgendwelchen Kollegen oder Mitarbeitern. Mhm. Lass
1: uns in einem zweiten Schritt nochmal näher drauf eingehen. Im im ersten Schritt würde mich nochmal interessieren, wenn du an diesen ersten Moment zurückdenkst wo du das Gefühl hattest, Moment mal, es geht nicht nur um die Technik, es geht nicht nur um das Wissen, um die Fachlichkeit, um die Dokumentation, um die Information, also alles, was wir als Zahlen, Daten, Fakten beschreiben, sondern da ist doch noch irgendwas. Hast du da so, so einen auslöser vor Augen oder wie hat sich das damals angefühlt?
0: Ja, da war ich eine sehr junge Softwareentwicklerin, da war so, ich sage jetzt mal, der erste Auslöser, weil das war bei mir nicht so auf einmal, sondern das hat sich so über die Zeit ergeben. Aber da war so der erste Auslöser, weil ich meinen damaligen Vorgesetzten auf interne Themen angesprochen habe. Und er hat sehr merkwürdig reagiert. Also er hat mir angedroht, dass er mich auf irgendeinen Seminar schicken wird, zu einem Psychologen schicken wird, wenn ich nicht aufhöre in seiner Abteilung Unruhe zu schiffen, aber darum ging es mir gar nicht, mir ging es darum, dieses Problem zu lösen und es hat, ist dann damit weitergegangen, dass ich sozusagen zwangsversetzt worden bin in eine andere Abteilung und da bin ich zu einem äh, ja, Bereichsleiter, war also Abteilungsleiter hingekommen, der hat das alles verstanden, der hat es nachvollziehen können und ich habe mich da ich habe sofort gemerkt wie ich mich da sehr wohl fühle und wie ich da sehr gut zurechtkomme und äh, wie aus dem Problem eine Lösung wurde und das war so für mich der erste Auslöser dass mich das auch näher interessiert weil der hat mich begeistert dieser dieser neue Chef der eben auch völlig anders sich verhalten hat in seinem Team und auch völlig andere Ergebnisse erzielt hat
1: hm. manchmal kommt es halt schon aufs Umfeld an ne? ob man ja. als Rebell angesehen wird oder als derjenige der wirklich Unternehmenskultur und äh, Kommunikation und solchen Dingen auch aktiv beiträgt und dadurch wertgeschätzt wird. Also man kann nicht alles selbst beeinflussen, manchmal muss das Umfeld auch mitspielen, nehme ich da so mit. Lass mal auf das äh, Modell ein bisschen näher eingehen. Also ich bin, muss ich ganz generell sagen, kein großer Fan von Modellen, äh, obwohl ich selbst damit arbeite. Warum bin ich kein Fan? Weil es natürlich die die Realität, die Wahrheit vereinfacht. Vereinfachen Mhm. muss, damit wir ja. es greifen können. Ja. Gleichzeitig weiß ich äh, aus der Zusammenarbeit mit meinen Mentees, dass gerade Persönlichkeitsmodelle manchmal so einen Aha-Effekt geben können, der total hilfreich sein kann, um sich eben weiterzuentwickeln. Deshalb nehme ich mal ein bisschen mit in dein Modell. Wenn du, wenn ich dieses, dieses diesen, ist das ein Test oder wie komme ich dahin? Wenn ich das machen würde, was
0: könnte ich denn möglicherweise über mich erfahren? Also, man startet da mit der Selbstanalyse, wenn man vorne anfangen möchte. Also man kann auch gleich mit Designthemen einsteigen, aber eigentlich ist die Selbstanalyse vorneweg sehr hilfreich. Und dann kriegst du ein Ergebnis für deine Grundpersönlichkeitsstruktur nach diesem 3G-Modell. So haben wir es genannt. Ist ja heute ein bisschen eine andere Bedeutung in der aktuellen Zeit, aber es geht, es hieß bei uns drei Grunddispositionen, drei, drei angelegte Grunddispositionen. Daher kommt das G und wir haben es so behalten, obwohl jetzt äh, eben der Begriff auch ein bisschen anders verwendet wird, aber die Zeit, die Zeit wird ja auch wieder anders. Und ähm, aus diesem Grundthema äh, mit diesen drei Farben äh, gekennzeichnet, hast du dann eben zunächst mal so einen Überblick, wie ist meine Grundpersönlichkeitsstruktur? Bin ich eher äh, extrovertiert? Bin ich eher introvertiert? Äh, bin ich am Menschen orientiert? Was, was ist denn meine äh, persönliche Struktur und mit der kommen wir letztendlich mit einer Anlage auf die Welt, aber es ist nicht so, weil du vorhin gesagt hast, dass das so festgelegt oder vielleicht auch so Schubladen sind, ähm, wir sind nicht festgelegt in dem Sinne, dass wir, also dass das irgendeine Behinderung, oder Verhinderung wäre für irgendetwas, also es kann jeder, mit jeder Persönlichkeitsstruktur kann Führungskraft werden, nur er wird halt anders führen. Ähm, mit jeder Persönlichkeitsstruktur kann ich in den Vertrieb gehen, nur die eine Persönlichkeitsstruktur ist halt vielleicht geeigneter für den technischen Vertrieb oder für Investitionsgüter, wo viel erklärt werden muss und viel Know-how vorhanden sein muss. Und die andere ist halt vielleicht geeigneter für Sportartikel oder für schnelllebige Produkte. Also da gibt es schon auch Chancen und Risiken von der Grundpersönlichkeit her. Und es ist auch nicht die ganze Persönlichkeit. Es sind so circa nach unserer Erfahrung um die 40 Prozent der Persönlichkeit, die davon sozusagen beeinflusst wird. Und der Rest, das sind einfach ähm, frühkindliche Erfahrungen, das sind Prägungen durch den Beruf, das sind ähm, verschiedene Erlebnisse, die man hatte, vielleicht auch systemische Themen, die mit reinkommen aus der Familiengeschichte. Also das ist viel mehr. Das heißt, das ist kein so reines Schubladensystem, sondern es ist mehr so ein Blick auf mich selber, und es hat so ein bisschen was von, ja, habe ich blonde Haare, habe ich braune Haare, ähm, bin ich groß, bin ich klein, äh, wenn ich zwei Meter groß bin, kann ich vielleicht in der NBA spielen, wenn ich nur 1,50 bin, tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer, da äh, ins, ins Basketballteam aufgenommen zu werden, ähm, aber dafür bin ich vielleicht dann eher geeignet, ähm, irgendwelche Jobs zu machen oder irgendwelche Sportarten, wo es halt schön ist, wenn man kleiner ist. Also im Judo zum Beispiel ist es tatsächlich so, dass die Kleineren immer Vorteile haben. Die sind, haben einen tiefen Schwerpunkt und dann <lacht> können sie die anderen immer besser werfen.
1: Für jeden Fall ja. das, das, sehe ich auch so. Die, die drei
0: Grunddispositionen haben die Überschriften. Ja, die haben wir mit Farben gekennzeichnet, weil es wertfrei ist. Und wir haben ein wertfreies Modell. Und da gibt es die äh, grüne Farbe, das ist die Beziehungsorientierung. Und dann gibt es die rote Farbe, das ist die Handlungsorientierung. Und die blaue, das ist die Sachorientierung. Und das sind auch so die drei Grundtypen. Aber jeder von uns hat ja alles. Und wir verlieren auch nichts davon. Nur ist es halt unterschiedlich ausgeprägt. Der eine ist mehr ein sachorientierter wissenschaftlicher Typ. Der andere ist mehr handlungsorientierter Mensch, der gerne vorangeht, der der auch möchte, dass es schnell vorangeht, der sich vorne hinstellt, gerne auf der Bühne steht. Und der dritte ist halt dann vielleicht mehr beziehungsorientiert, dem sind vielleicht Tradition und Familie wichtiger, als dass er selber so vorne im Mittelpunkt steht. Mhm. Und alles drei ist wichtig und alles drei wird gebraucht in Firmen. Kann man sagen, dass Menschen in technischen Berufen eher einem Typus zuzuschreiben sind? Ja, tendenziell ist dort mehr das Blau vorhanden, die Sachorientierung. Und das sind wir auch wieder von der Frage von vorhin, wieso sich häufig technisch orientierte Menschen nicht so gern mit diesen Themen auseinandersetzen, weil die eben oft eine sehr starke Sachorientierung haben und keine so starke Beziehungsorientierung und dann auch gar kein so starkes Interesse an so zwischenmenschlichen Themen, sondern eher an technischen Themen. Ja, wie funktioniert ein Computer, wie entwickle ich diesen Roboter ähm, und da eben ihr Interessensgebiet haben. Also ist oft gar nicht so sehr daran liegt, dass sie das nicht wollen, im Sinne von, die sperren sich, ja, was manchmal unterstellt wird von psychologischer Seite, sondern es, das interessiert die einfach nicht, sondern sie, sie sind halt viel interessierter an der Technik und an der Sache.
1: Mm-hmm. Jetzt stelle ich mir auf der einen Seite dieses Modell vor und Menschen, die eben gerade in der Sachorientierung besonders stark sind, und auf der anderen Seite die Themen Kreativität und Kommunikation. Wie bringst du jetzt die Themen zusammen? Also man stelle sich vor, ich wäre ein sehr sachorientierter Softwareentwickler. Von, von diesen Menschen kenne ich sehr viele, ja, die drin aufgehen können, das, das letzte Bit und Byte zu analysieren und Konzepte zu prüfen und äh, Test, was auch immer, Testroboter zu schaffen und sich da wirklich in die Materie einarbeiten. Und dann kommt von links aus das Thema Kreativität. Also wie passt es jetzt zusammen?
0: Naja, also das, das ist ja jeder von uns ist kreativ. Und eben auch jeder auf seine Art und Weise. Und Also wir können mit dem 3G-Modell keine Kreativität messen, weil die in dieser Pyramide einfach weiter oben ist. Also wir messen auf der Identitätsebene und die Kreativität ist noch weiter oben. Also es das heißt weiter innen in uns, wenn man so will. Und wir können aber sagen, wie ist der Zugang? Und ähm, da ist für einen äh, sachorientierten Menschen ist der Zugang zur Kreativität eben ein anderer, wie für einen handlungsorientierten Menschen oder, oder für einen beziehungsorientierten Menschen. Ich erkläre es immer gern an der Kunst, da lässt sich es leicht erklären. Also da wird ein sachorientierter Mensch, der wird vielleicht sowas Ähnliches machen wie der. Äh, Herr Escher, ich weiß nicht, ob der da was sagt, das ist so ein Künstler, der macht so ganz strukturierte und durchdachte Bilder, der macht so ähm, optische Täuschungen auch, die so konstruiert sind von ihm oder so Spiegelungen in einer Kugel, ganz akribisch stark ähm, Also es, das ist eine Kunst, es, wenn man so will, ist es eine blaue Kunst. Jemand, der ein starkes Rot hat, wird vielleicht Performance-Art machen oder einen Pinsel auf eine Leinwand werfen, quer durch die Halle und dann noch irgendwas draus machen. Und ähm, jemand, der eben ein stärkeres Grün hat, der wird eher so ähm, ja also gegenständlich malen oder vielleicht auch Landschaften und Tiere, ähm, Aquarelle, äh, so das, was man sich üblicherweise für, für das deutsche Wohnzimmer als Kunst vorstellt. Also die deutsche Kultur, die ist ja auch sehr blau-grün, da ist das Rot nicht so stark vertreten. Ähm, und da wird eben der, ein, ein grüner Künstler auch mehr dieses ähm, klassische Landschaft, Porträt, Tiere bedienen. Und auch da wieder, es ist weder gut noch schlecht, sondern jedem gefällt halt was anderes. Der eine freut sich, wenn er sich so ein konstruiertes, klares Bild ins Büro hängen kann. Der andere möchte gerne schöne Landschaft. Und der Dritte, der will halt irgendwas extrem Abstraktes, äh, ja, was ganz wild ausschaut und viel energetisch eben sehr, sehr stark anspricht.
1: Mhm. Ich finde das Thema und da total ich, spannend, ja, weil ich, weil ich glaube, dass wenn unsere Welt immer technischer wird, und das ist so, und ich glaube, in, in 10, 20 Jahren in einem Ausmaß, den wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, dann sage ich immer, dann brauchst kreative Menschen, ja, die hinterfragen, die neue Konzepte aufstellen, die auch definieren, wie eine künstliche Intelligenz eigentlich zu funktionieren hat. Und wie kann man denn jetzt diese Kreativität in den Berufsalltag bringen? Also, ich habe jetzt verstanden, welche Welcher Grundtypus oder wo ich meinen Schwerpunkt habe? Ich bin ja nicht ein Typus, aber ich habe einen bestimmten Schwerpunkt. Und ich ähm, habe auch eine Idee, welchen, welchen Kreativitätszugang ich habe. Aber wie kann ich das im Business verbinden? Gerne am Beispiel der Softwareentwicklung oder einem anderen technischen Beruf.
0: Naja, ich kann äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt merke, ich bin halt stark sachorientiert, dann äh, tun mir vielleicht so strukturiertere Techniken in der Kreativität gut. Also vielleicht mache ich dann so Techniken wie, ähm, dass ich mir verschiedene Listen aufstelle und dann auswähle. Also diese morphologische Kasten zum Beispiel wäre das so eine Idee. Ähm, und alles, was jetzt praktisch Struktur in dieses Thema bringt, das würde mir dann dabei gut tun. Ich habe also eher auch dort diesen diesen äh, ja, gradlinigen Zugang und diesen strukturierten Zugang zu dem Thema. Und es gibt ja also äh, Jahrhunderte von unterschiedlichen Kreativitätstechniken. Und da suche ich mir halt dann das aus, was mir entgegenkommt. Also für einen sachorientierten Typen auch all die Techniken, die ich alleine für mich machen kann. Weil das sind oft Menschen, die sehr gerne für sich alleine arbeiten. Ähm, sehr gerne auch einfach in Ruhe nachdenken. Da muss ich mir dann, wenn ich neue Lösungen finden will, auch diesen Platz schaffen, wo ich eine Ruhe habe, also wo ich dann vielleicht, wenn ich im Großraumbüro bin, mir vielleicht die die Erlaubnis oder eben mit dem Chef das absprechen, dass ich auch mal rausgehen kann, irgendwo, wo ich alleine bin. Und das mhm. tut eben sachorientierten Menschen sehr gut, dieses für sich sein. Und da können die dann kreativ sein und dann können die in Ruhe ausprobieren. Was bei denen gar nicht geht, ist Stress. Ganz anders die Handlungsorientierten. Da kann nicht genug Stress sein, die blühen richtig auf, wenn der Termin schon gestern war. Und dann äh, musste es noch schnell fertig werden und dann werden die, zack, kreativ und dann ist es fertig. Genau, also das hätte ich jetzt auch vermutet. Und dann und dann, ja, dann, äh, sind die kreativ. Und, und wenn man das weiß, dann kriegt man keinen Stress, wenn so ein Mensch ähm, einen, einen halben Tag oder einen viertelten Tag vor Projektende immer noch nicht fertig ist oder noch gar nichts angefangen habe. Also ich gehöre auch eher zu der handlungsorientierten Sorte und mein Betreuer für meine Bachelorarbeit, wo ich noch nebenberuflich studiert habe die letzten Jahre, der hat dann irgendwann zweieinhalb Wochen vor Abgabe geschrieben, Beate, jetzt werde ich, sogar ich langsam nervös. Möchtest du nicht mal irgendwas abgeben? Er sagt, ja, ich fange dann schon mal an und ja, und, und das ist eben, aber das jemand, der sachorientiert ist, für den ist das Horror. Also ich hatte einst eine sehr sachorientierte Kollegin und wir hatten auch einen sehr handlungsorientierten Chef und der hat es immer genossen, wenn richtig Stress war in der Bude. Und die hat es so gestresst, die war teilweise dann wirklich krank. Also die ist ausgefallen, die hatte äh, irgendwelche schlimmen Nebenhöhlenentzündungen oder all so diese Dinge, die man halt kriegt, wenn man. Stark im Stress ist, weil die hätte gerne vier Wochen vorher gewusst, wann der Abgabetermin ist. Da ging es um eine Broschüre und wann das fertig sein muss. Und, und, er hat es genossen, wenn zwei Tage vorher dann richtig Panik war und sie war völlig am Ende. Also das, und, und wenn man das eben weiß als Führungskraft, wenn man dieses Modell kennt, dann weiß man um die Qualität dieser Mitarbeiterin, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, weil die Sachorientierung ist eben auch, die beinhaltet auch eine 100, am besten eine 150-Prozent-Lösung, was bei der Handlungsorientierung jetzt nicht ganz so wichtig ist. Also da reichen 80 Prozent. Und wenn ich das aber weiß als Vorgesetzter, dann kann ich mich danach richten und kann das Potenzial von so einer Mitarbeiterin voll ausnutzen, indem ich halt selber in mein Blau gehe, so nennen wir das, ja, weil auch jemand, der sehr handlungsorientiert ist, der kann ja denken und planen. Also das ist ja, was sollte sowas nicht als Ausrede benutzen? Ja, ich kann das nicht. Doch, doch, also jeder von uns kann auch, hat auch einen Blauanteil und kann dann Kognitiv, auch wenn es ihm selber eigentlich nicht liegt und er gerne anders vorgehen wollte, kann ich dann als Vorgesetzter eben sagen: Moment, ich habe da eine Mitarbeiterin, vielleicht ein ganzes Team, die sind sehr sachorientiert, den mute ich das jetzt nicht zu, sondern ich plane vier Wochen im Voraus und dann können die in Ruhe arbeiten. Dann bleiben die A gesund und B wird das Teil rechtzeitig fertig und, mein, und meinen Kick, äh, mein Abenteuer, das suche ich mir woanders, vielleicht beim Hobby. Das hast du schön gesagt. Also ich
1: erkenne mich da sehr deutlich wieder. Ähm, auch auch. Also ich plane sehr intensiv, äh, aber nur deshalb, damit ich am nächsten Tag meinen eigenen Plan zerstören kann. Ja, Es macht mir eine richtig Freude, entgegen der Regel ähm, zu arbeiten. Ähm, aber es geht jetzt nicht um mich ähm, bei, einer, bei einer Führungskraft. Ich hatte ähm, erst unlängst ein Gespräch mit einer Mentee, die ihre Führungsrolle neu antritt und die, von ihrem Vorgesetzten gebrieft wurde, nämlich in der Hinsicht Achtung, da ist ein Mitarbeiter, der ist fachlich sehr gut, aber der ist überhaupt nicht stressresistent. Und in meiner Wahrnehmung war das negativ belegt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du pass auf, äh, ja, dann ist das ein bestimmter Menschentypus und es ist dein Job, mit dem Menschen gut umzugehen, dem genau diesen Freiraum zu schaffen, ausreichend zu planen, ihn nicht unter Stress zu setzen, wenn es nicht sein muss. Mhm. Genau. Ähm, aber ich glaube, wir haben noch ein falsches Bild im Business von wie stressresistent muss ein Mensch sein, wie funktioniert in Anführungsstrichen der optimale Mitarbeiter. Ich glaube, wir müssen wirklich an der Führung ansetzen und sagen, hey, es gibt verschiedene Menschen und deine Führung muss sich anpassen darauf, was den Menschen am besten tut. Wie ist denn deine Erfahrung mit Führungskräften? Sind die bereit, darauf einzugehen? Haben die es noch nie gehört und noch nie gesehen?
0: Oder gibt es da Widerstände, was solche Themen angeht? Also meine Erfahrung ist, dass gerade im operativen Bereich, also bei Werksmeistern zum Beispiel, also bei den Leuten, die die PS auf die Straße bringen müssen in der Firma, also wo direkt das Produkt dran hängt, dass die sehr sehr offen sind für diese Themen, weil sie einfach Ergebnisse liefern müssen. Während ich manchmal feststelle, dass in so Zwischenebenen, wo also, ich will das jetzt die Leistung da nicht schmälern, aber wo vielleicht nicht gleich die Anlage steht, wenn mal eine Fehlentscheidung getroffen wird oder wenn es mal Stress gibt. Ähm, und äh, wo, wo, einfach das nicht so direkt durchschlägt auf die Performance von der Firma, sondern sich vielleicht erst Monate, Jahre später zeigt, dass da oft der Widerstand sogar größer ist, sowas anzunehmen, weil, weil es nicht so direkt, ähm, ja, Ergebnisse bringt, im Positiven wie im Negativen, wenn man es nicht macht. Mhm. Und ähm, Aber gerade in den, in den Ebenen, also in der, ganz, in der obersten Ebene, die für die Firma komplett verantwortlich sind, also Eigentümer, äh, Firmenchefs, äh, auch selbstständig, also in kleinen Firmen, auch, die, auch diejenigen, die da die Firma aufgebaut haben, die sind sehr, sehr offen für diese Themen, ähm, wo ich eine gewisse Zurückhaltung spüre. Das ist so in den mittleren Führungsebenen von großen Firmen. Da ist nach meiner Erfahrung es so, dass sich da etwas weniger damit befasst wird. Da geht es vielleicht auch um was anderes, das weiß ich nicht. Mhm. Und dieses Thema mit mit der Stress, oder was man jetzt Resilienz nennt, oder Stressbeständigkeit von Menschen, das ist ja, also die Firmenwelt wird immer röter, also immer handlungsorientierter. Und es wird immer mehr, speziell das Grün. Also, die Beziehungsorientierung rausrationalisiert. Dadurch verschiebt sich das Ganze nach unserem Modell in die blau-rote Richtung. Und das ist ein bestimmter Menschentyp. Und da entsteht aber ein sehr, ja, ein Klima mit einem sehr hohen Stresslevel und mit wenig Empathie für den anderen, mit wenig, mit wenig Mitgefühl für den anderen. Und wer nicht funktioniert, der geht. Ja, das, ja, wenn der nicht stressresistent ist, dann muss er gehen. Das ist aber schade, weil sich nämlich zeigt, dass dieses, dieses, die andere Seite, dieses blau-grüne, ähm, dass das eine sehr gute Basis bietet, um überhaupt erfolgreich zu sein. Also wir haben halt das Silicon Valley verortet, also nicht die Firmen dort, sondern äh, den Ort selber, denn auch Orte haben eine Persönlichkeitsstruktur. Und dieser Ort, der ist eben blau-grün, also ganz, ganz langsam von seiner Von seinem Agieren her ganz überlegt, gar nicht mit Stress verbunden. Und auf dieser wunderbaren, stillen Basis, da kriegen diese Startups die Sicherheit, wo sie dann starten können. Also das ist wie bei einer Rakete, die Startrampe, die ist stabil, da ändert sich nicht viel, da ist auch in zehn Jahren alles noch so. Und, und das stellen wir fest, dass das eben ganz, eine ganz wichtige Basis ist und viele Firmen glauben, das brauchen sie nicht. Also diese die gute Seele des Betriebes, die es so in den 50er, 60er Jahren noch überall gab, da sagt man, ja, der steht ja nur am Flur und redet. Ja, genau, er redet oder sie äh, mit den Leuten die vielleicht irgendein persönliches Problem auch mit in die Firma bringen, egal ob das da jetzt hingehört oder nicht, äh, nach irgendwelchen logischen Überlegungen. Faktisch ist es da, weil wenn ich daheim Stress in der Beziehung habe, wenn mein Kind krank ist, wenn meine Eltern alt und pflegebedürftig werden, dann ist das nicht weg, weil ich jetzt in der Firma bin. Und wenn ich dann doch jemanden finde, mit dem ich am Flur vielleicht mal zehn Minuten reden kann und einen Kaffee trinken, und der hört mir zu, und das ist eben genau diese diese Menschen mit diesen grünen Strukturen, mit den grünen-blauen Strukturen, wo man immer sagt, ja, die sind nicht so stressresistent und die sind so empfindlich. Aber die bilden diesen unterstützenden Urgrund. Und dann sind diese Zehner, die machen sich mehr als bezahlt, wenn dieser Mensch dann die restlichen sieben äh, Stunden und 50 Minuten effektiv arbeiten kann, weil er nämlich nicht die ganze Zeit mit seinen Sorgen belastet ist, sondern ihm die etwas von den Schultern genommen worden sind, von dieser vermeintlich zu wegrationalisierenden Person, die da ähm, ja nicht stressresistent ist, aber die tut was anderes für die Firma, mhm. das ist auch was man nicht, mhm. nicht direkt messen kann. Mhm.
1: Aber es ist tatsächlich Gold wert. Also auch jede Stunde, die wir investieren in der Führung, in ähm, gutes Miteinander, Team-Events, sich gegenseitig kennenlernen, auch mal persönliche Fragen stellen, nicht so die typischen Kennenlernspiele, sondern uns auch mal trauen, eine Ebene tiefer zu gehen, verletzlich zu sein, ja, uns wirklich als Mensch zu zeigen, das bleibt dauerhaft im Gedächtnis. Also die Momente, diese Lagerfeuermomente, wie ich sie nenne, die, die weiß ich aus meiner 20-jährigen äh, Historie im Business, da weiß ich jeden Einzelnen davon, wie die Menschen geschaut haben, wie sie reagiert haben und da habe ich auch heute noch eine Verbindung dazu, zu den Unternehmen und zu den Menschen. Ähm, deshalb halte ich das für so, so, so wichtig und du hast so schön beschrieben, warum ich mich auf dem Land wohlfühle So schön hätte ich es nicht beschreiben können, aber das gibt mir genau diese Erdung. Ja, hier ist, hier ist äh, das ist ein ganz kleines Kaff, wo der Bürgermeister noch wie selbst macht und hier sind Menschen, hier sind Beziehungen, hier ist Erdung, hier ist genau dieser, dieser Unterbau, den ich persönlich brauche, um, um schnell zu handeln, schnell zu agieren, schnell zu denken. Ja, und das, äh, Dieses Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, die Aufgabe, die uns im Business bevorsteht. Weil dass es so nicht weitergehen kann, wird ja an ganz vielen Stellen gerade klar. Und ich finde deinen Ansatz total schön. Also ganz klasse. Dankeschön. Ähm, ich könnte es auch noch viel länger mit dir plaudern. Aber ähm, wo kann man denn mehr über dich erfahren, über dein Modell erfahren? Wie kann man mit dir arbeiten? Erzähl mal noch ein bisschen aus deiner deiner Praxis und wo man dann näher einsteigen
0: kann. Also Informationen dazu findet man eben auf äh, meinen Webseiten. Da gibt es zwei, da gibt es die eine, äh, mein Name, also beatekasbach.de mit Bindestrich dazwischen, zwischen Vor- und Nachname. Und die zweite ist die 3g-akademie.com. Und das sind die beiden Seiten, wo man die ganzen Infos findet. Bei Beate Kaspar eher so einen kompletten Überblick über all das, was ich mache. Da gibt es auch die Führungskräfteausbildung, auch die Trainerausbildung, die ich anbiete. Und auch eine Verlinkung natürlich zur 3G Akademie und auf der 3G Akademie. Ähm, da findet man zum einen äh, die Kollegen, die auch damit arbeiten und zum anderen eben auch grundlegende Informationen zu diesem Modell. Also jeder, der sich da jetzt interessiert und sich tiefer einlesen möchte, der kann da drauf gucken. Das ist im Moment noch eine sehr stark informationslastige Seite. Die ist, ist gerade in, also, ja. <lacht> in Arbeit. Also beide Seiten sind gerade im Arbeit. Ja, weil es sind beide sehr blau und ich werde die jetzt designtechnisch röten, weil sie sollen ja auch äh, als Verkaufsseiten dienen. Und äh, aber momentan ist es noch so und ähm, Man kann dort auch, wenn man möchte, diese Tests machen. Da gibt es zwei kostenlose: einen einen Kurztest und einen Kreativitätstest. Die sind ja, das sind nur so kurze Blitzlichter, die sind natürlich nicht besonders genau, aber für jeden, der mal einsteigen möchte, das kostet erstmal nichts und ähm, außer halt eine Viertelstunde Zeit. Und dann gibt es aber auch die ausführlichen Analysen, die kann man doch dann bestellen und äh, kann sich dann eben Selbstanalyse oder auch Fremdanalysen ähm, anschauen oder auch das Produkt, das sind wir jetzt gar nicht mehr darauf eingegangen, also Produkte haben auch eine Persönlichkeitsstruktur und auch das kann man äh, dann dort vor Ort hin, was das für eine Struktur hat. Aber das jetzt, wäre jetzt noch ein weiteres Thema.
1: Das hört sich total spannend an. Also ich, ich habe verstanden, das Thema ist interessant für Unternehmer und Führungspersonen, die sagen, lass noch mal schauen, wie die Balance in meinem Team ist. Lass mal schauen, ja. ob ich wirklich verstanden habe, was die Menschen brauchen, um in ihre Kraft, in ihre Performance zu kommen, um auch wirklich abzuliefern. Es ist aber auch für Menschen, die sich Also ich hatte viele Jahre in meinem Leben so ein diffuses Gefühl, dass bestimmte Strukturen nicht zu mir passen. Aber ich konnte es nicht rational erklären, weil ich ja mal im EWL-Studium gelernt habe, man macht das so. Und ich hatte immer so das Feeling, das passt nicht zu mir. Und ich konnte es gar nicht artikulieren. Also wenn jemand so ein Gefühl hat zu sagen, in mir steckt mehr, aber ich kriege die PS gar nicht raus, ich weiß nicht, wie ich mich gut organisieren kann oder welche Informationen für mich die richtigen sind oder welches Umfeld, ja, dass er da noch mal genauer hinschaut, habe ich das so korrekt verstanden? Das ist richtig, da hilft das. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, die ähm, die Skepsis, die wir haben, generalisierenden Modellen gegenüber, ist glaube ich berechtigt und gleichzeitig haben sie unglaublich viel Mehrwert und bieten, wie du sagst, gerade für sachorientierte Menschen Zugang zu Themen wie Kreativität und Kommunikation. Und ich finde, das hast du sehr, sehr schön erklärt und da war für jeden was dabei. Ich danke dir ganz
0: herzlich fürs Gespräch. Ich danke auch. Hat Spaß. Da
1: draußen, danke, Ja, mir auch. Und allen da draußen auch eine wunderbare Restwoche. Macht's gut.
0: Danke fürs Zuhören.